0: Als ik naar deze muziek luister, dan is het toch al, ja, Rijn zegt van, eh, zouden we in de hemel zijn, zouden we op een harpje spelen? Ik dacht het niet. Maar als ik deze muziek hoor, ja, dat, dat, dat vult zo aan, dat geeft weer de woorden die uit, 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 uit de teksten naar voren te komen, die geven gewoon aan de sfeer van de hemel, hoe het daar zal zijn. Dat is toch iets waar je echt blij van wordt, dat is iets waar je echt naar uit wilt kijken. En ja, het is zo toepasselijk, wat, wat vanmorgen ook allemaal gezongen is, dat, uh, dat het woord wat ik doorgekregen heb en wat ik aan u door mag geven, ja, dat stemt zo op elkaar af. Maar desondanks, ik vind dat altijd spannend en daarvoor, ik ga even een kort gebed doen, zeker om de hulp te vragen van de Heilige Geest, want Hij is het die door mij heen het naar u moet doen en ik niet zelf. Lieve Heilige Geest, ik wil u danken dat u mij geholpen heeft bij de voorbereiding. En wat een zegen, lieve Heilige Geest, dat u al zo de, de inhoud van de liederen zo afgestemd heeft over het onderwerp waar ik het, ja, waar ik het met de mensen over mag hebben. Heren, ik vraag ook door je Heilige Geest om het door mij heen te doen. Want uit mezelf kan ik het niet. Zo simpel is dat. U heeft me al veel dingen doorgegeven, maar... Laat deze ochtend dat naar voren te komen wat u de mensen wil doorgeven. En daar dank ik u voor. Amen. Als we gaan kijken naar de, naar de tekst in Kronieken, onze jaartekst, eh, hoofdstuk 28, vers 20. Dan zegt hij, hij vervolgde, wees sterk en moedig. En ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak je niet afschrikken. Want de Heere, mijn God, uw God, help je. En Hij zal je niet in de steek laten. Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan. En dat is al een hele krachtige. We hebben dadelijk ook nog een tweede jaartekst erbij. Normaal, ja, het gaat anders dan dat we dat anders gewend waren. Eerst hadden we altijd één jaartekst. ...maar we hebben echt met leiders team gebeden... ...apart voor, nou, wat krijg je van ja-tekst... ...schrijf wat krijg je door. En hoe mooi was het dat op een gegeven moment... ...de volgende tekst, die ik dadelijk wel ga benoemen... ...aansluit op de eerste tekst. En dat is echt de werking van de Heilige Geest. Net hetzelfde als dat met de liederen... ...dat op elkaar afgestemd wordt. Dat is toch mooi, daar word je toch blij van... ...als je toch ziet dat we zo'n God hebben... ...zo'n Heilige Geest, zo'n lieve Jezus... ...die al deze dingen samenbrengt. En dat we het niet allemaal zelf alleen over te doen. Maar één ding is wel belangrijk... Dat wij onze oren gespitst hebben en dat we de attenties, zeg maar, dus naar, ja, naar de Heer en naar de Heilige Geest en naar Jezus uitgestrekt hebben. Ja, als daar staat, wees sterk en moedig, ga aan het werk. Ik kom er dadelijk verder op terug, want ik heb eh, de teksten, de, de Bijbelteksten genomen, die ik doorgekregen heb en daar vertelt Jezus. Jezus vertelt daar wat wij kunnen en zouden moeten doen. En eigenlijk, ja, we hebben gezongen: van, hoe mooi zal het zijn als wij straks, zeg maar, dus bij hem zijn op een dag uh, waar iedereen uh, al wat leeft, al lang op wacht. Dan zullen we bij Jezus zijn. Maar hou er even rekening mee dat eigenlijk, ja, in die tijd dat Jezus al hier was, dat hij het feest wat we gevierd hebben de afgelopen uh, december, dat Jezus geboren is en naar deze aarde toegekomen is. Hoe vreugdevol had dat kunnen zijn... Als de mensen gerealiseerd hadden waar wij nu naar uitkijken... ...naar waar we over zingen en waar we over bidden. Jezus was daar al. En we zullen zien vanuit het zijn woord. En dan heb ik het heel zeker over het, het, het Nieuwe Testament. Omdat Jezus zelf hier was... ...en zelf in de eerste vier evangelieën daar zo duidelijk over gesproken heeft. En ik heb altijd nog een klein boek bij de hand. Als ik naar nou dat Nieuwe Testament... Naar dat evangelie, kijk wat hij brengt. Dat goede nieuws wat hij, wat hij brengt. En vooral in deze tijd, dat gebeurt zoveel om ons heen. Wij kunnen niet anders dan zonder u, Heer. We hebben zijn kracht, zijn wijsheid, zijn inzicht nodig. Om inderdaad het werk op de juiste manier te doen. En op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. Is dat gemakkelijk? Nee. Is dat lastig? Ja. Maar met hem zijn we meer dan overwinnaar. Dat hebben we ook gezongen. De tweede tekst, dat is Matthäus 6, 33 en 34 vanuit het boek. En eigenlijk staat daar, hoe moet je het doen? Het allerbelangrijkste is, en we hebben het hier net al over gezongen, van, van wat dat betekent. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in je leven... En al het andere zal u dan geschonken worden. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen. Jezus wist dat. Hij wist al vooruit dat elke dag genoeg had aan zijn eigen. Ja? En daarvoor is het heel belangrijk dat we uh, de, de, de vier evangelieën ...nemen, omdat Jezus ons daar advies gegeven heeft. Hij heeft naar de mensen toegesproken. aan deze dingen, daar ga ik wat op in, uh, inspelen. Daar ga ik wat mee doen. Marcus uh, 1, uh, vers 15. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij... En dan maakt het niet uit, hij zei dat toen 2000 jaar geleden. 2000 jaar geleden is net zoiets als twee dagen geleden. staat ook in de Bijbel. Hè? Dus daar moeten wij niet mee bezig zijn. Wat we wel mee bezig moeten zijn, is dat Jezus echt gezegd heeft, het Koninkrijk van God is nabij. En hij gaat het verder in de teksten die ik met u ga doornemen, gaat hij bewijzen dat dat zo is. Heerlijk om dat te zien. En hij geeft een duidelijke opdracht. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. En belangrijk is om te kijken, wat is dat goede nieuws? Want als je niet weet wat je moet verwachten en je weet niet wat het goede nieuws is, dan kun je er ook niet enthousiast over worden. Ik heb het al eens een keer eerder genoemd. Mensen hier in deze wereld kijken ook uit naar iets goeds, maar niet wat van de Heer afkomt. En dan kunnen ze laag enthousiast over worden. En daar zijn zo mooi die reclamefilmpjes over, van stel dat je die jackpot zou winnen. Dan zien mensen dat er helemaal voorzichtig gaan in de wandel. Ze worden helemaal vrolijk. Nou, zo mogen wij eigenlijk vrolijk worden van dat goede nieuws. En dan is het niet of we een kans hebben om te winnen, maar we hebben de zekerheid dat we al gewonnen hebben. Ja? En het goede nieuws van het koninkrijk van God is dat het koninkrijk dichtbij is. Ik kom er dadelijk verder in de tekst nog wel op terug. Maar een van de dingen. Vaak wordt gezegd van ja, hoe moeten we dat nu in een paar woorden uitleggen? En Jezus die geeft duidelijk aan, redding, vergeving, bevrijding en genezing worden zichtbaar op deze aarde. En dat is een punt waar wij aan kunnen toetsen en kunnen zien dat hij in de waarheid spreekt en dat het inderdaad dichtbij gekomen is. We gaan dadelijk nog door wat Bijbelteksten heen waar we dat heel duidelijk kunnen zien. En als we, als we gaan kijken naar dat hij gezegd heeft dat deze dingen zichtbaar worden, dan had hij daar een reden bij. Want toen hij het aan zijn volk vertelde, toen wist, toen wist hij dat zij zelf, de, de Torah, het oude testament in onze woorden, dat zij die vrij goed kenden. En uh, uh, er is een periode geweest... Van zo'n 400 jaar voordat Jezus terugkwam, dat het muis stil was. Daar staat ook heel weinig van in het Oude Testament opgeschreven. En in die tijd was er bijna niks gebeurd. Er staat ook niet geschreven eh, dat toen profeten waren en dat er wonderen en tekenen waren. En zeker Elia, die had drie wonderen gedaan. En Elisa zei, geef mij het dubbele deel dat hij er zes kon doen. Dat was wat voor die tijd althans zichtbaar was, maar daarna werd het stil. En als we nu kijken, wat Jezus deed toen, op het moment toen hij terugkwam, het was het ene wonder naar het andere. Dan zou je toch zeggen, als je dat ziet, als je dat meemaakt en je bent daar, er moet iets gaan opvallen, je moet iets gaan merken. Maar nee, veel mensen zagen het niet. Maar toch was eigenlijk al dat stukje waar Jezus het over had, dat het koninkrijk is nabij, werd zichtbaar op deze aarde. En het lied dat we gezongen hebben op die dag dat we bij Jezus zijn, klinkt het overwinningslied. Eigenlijk hadden toen de tijd ook die mensen het overwinningslied moeten zingen, niet dan? Want Jezus was daar. Ik neem even die onderwerpen zoals redding, vergeving, bevrijding en genezing met u door. Want Jezus heeft daarover gesproken in het woord. Als we naar Lucas kijken, Lucas 9, vers 5 tot en met 10. Toen Jezus langskwam, keek hij naar boven en hij zag Zaccheus. En wat zei hij? Kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis zijn. Zo kijkt Jezus nog steeds naar ons. En hij zegt, jongen, waar je ook bent, weet ik niet, maar kom naar mij toe, kom naar beneden, want ik wil ook vandaag in jouw huis verblijven. En daar heeft hij een reden voor. Het Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En alle die dit zagen, zeiden hm, morrend tegen elkaar. Hij is in het huis van een zondig mens binnengegaan, om onderdak te vinden voor de nacht. Ja, dat was, voor die mensen was dat uh, niet te begrijpen. Dan denken ze, wat, wat, wat doet hij raar? Maar Jezus heeft daar een antwoord op. Maar Zaccheus was gaan staan en zei tegen de Heer: Kijk, heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het. Viervoudig. En Jezus zei tegen hem... Let op wat hij hier zegt. Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Zo wil hij gewoon naar een ieder van ons... naar u, en naar mij, en alle mensen op deze wereld... dat hij kan zeggen... de redding is u, is jou ten deel gevallen. Daar gaat hij voor. Want ook hij is een zoon van Abraham. En dan zult hij zeggen, ja, 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 ja oké. Okay, dat was. Hij hoorde bij het, het Joodse volk en hij, het, het, het was het volk van God. Maar, maar, het waren niet zo als Jezus er niet was geweest. Dat wij, zoals wij ook de rest van de volk geënt zijn op de Joden, dat heeft Jezus ook doorgegeven. En daardoor zijn wij ook deelgenoten en erfgenaam geworden van Abraham. Dat is nog een heel ander onderwerp, Ja. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat is een prachtige boodschap. Daar mogen we naar uitkijken. En Jezus die wil gewoon redden wat eeuwigheidswaarde heeft. Mensen hebben het vaak gezien van, ja, gaat het dan, uh, word ik dan niet meer ziek en heb ik dan geen tekorten meer, weet ik wat allemaal meer. Nee, hij wil redden in eerste instantie uw geest. Dat die connectie zal krijgen met Hem, met de Heilige Geest, met Vader zodat we voor de eeuwigheid bij hem kunnen zijn, waar we net over gezongen hebben. En als we dat niet doen, daar dus praat Jezus ook over, dan is het zo dat we niet bij hem zijn, maar dan komen we ergens in de buitenste duisternis. En die heb ik niet verzonnen, die staat ook in Matthäus 8, vers 11 tot en met 12. En daar staat... Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west. En dat bedoelt hij eigenlijk mee. De mensen zeggen we maar dus die niet tot de stammen toen de tijd van Abraham behoren. En ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der Hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer en tanden zijn. En als hij het dan heeft over die kinderen, dan betekent dat, dat dat in die tijd toen hij daar was. Zijn eigen volk, die hem niet wilde aannemen, die hem afwezen, die hem zouden kruisigen, die hem echt aan de kant gezet hebben. Als die niet tot inkeer komen, dan zullen ze in de, de buitenste duizenden zijn, waar gejammer en tanden zal zijn. En Jezus wilde dat niet, hij wilde iedereen hebben. Als we het hebben over vergeving. We praten over Lukas 7, vers 47 en 48. Jezus was op bezoek bij Simon, de hoge priester. Want er waren heus wel mensen in die tijd, gelukkig, die wel in Jezus geloofden. Die wel in de gaten hadden dat, datgene wat in, in, in de Torah voor hun, het Oude Testament, stond beschreven, als we het over Jezaja 11 hebben. Daar staat hartstikke duidelijk in. Alles beschreven over Jezus. Maar wat daar ook zo mooi staat, dat is wat wij over gezongen hebben. Hoe die hemel eruit zou zien. Dat zal geen pijn zijn. Dat zal geen verdriet zijn. De leeuw zal naast het land liggen. De leeuw zal stro eten. Ik wil dat nog meemaken. Ik wil dat zien. Ja, ik hoop u ook. Maar dat is het wel hetgene wat eigenlijk dat volk van toen tijd, het volk van Jezus zelf, wist en kon omdat ze dat van kindsbeen af allemaal van buiten geleerd hebben. Ik heb het voorrecht gehad om een keer samen met Annamie in Israël te zijn... en ik heb dan gezien hoe vaders de kinderen van kleins af aan gewoon aan het leren waren... zodat ze die teksten allemaal van buiten konden. Dus in principe hadden ze het gelezen. Maar dan komt het punt, hadden ze het ook begrepen. En dat is een punt waar wij ook nog vaak moeite mee hebben. We lezen wel, we kunnen hier lezen. Maar op het moment dat we het niet begrijpen... Dan, blijf, dan ga niet direct door, maar trek even terug en zeg, Heer, lieve heilige geest, wat bedoelt hij eigenlijk? Wat staat er? Hoe? Wat wil hij me laten weten? En Jezus laat zien dat hij vergeving kon geven. Want voorheen, bij hun in die tijd, als ze gezondigd hadden, dan konden ze maar op één manier weer wat van hun zonde verlichten, dat was door het bloed van lammetjes en stieren en dan weet ik wat te offeren. En wat zei Jezus? Daarom zeg ik je: haar zonden, dat is een vrouw die een zondig leven had geleid, zijn haar vergeven. Moet je moet je voorstellen: dat was shocking nieuws natuurlijk voor de mensen destijds, omdat die wisten: van nou, zonde vergeven, dat is mij die dat kan, dat is God. En wij moeten er ook nog wat voor doen, wij moeten ook nog eh, bloed laten vloeien, vloeien van dieren. En dan, dan, dan komt je, die, die zegt: van je zonden zijn niet vergeven. En hij vervolgt al waren het er velen. Want ze heeft veel liefde betoond. En dan moest ik ook over nadenken: van wat bedoelt hij nou met die liefde betoond? Er zijn veel mensen in deze wereld die niet eens zo slecht zijn en zelfs veel goede dingen doen voor de mensen. En op dat moment als we dat al aan doen zijn. Dan is het eigenlijk een kleine stap. Dat Jezus kan zeggen, dat God kan zeggen, de Heilige Geest. Jouw zonden zijn vergeven. je Komt het keer ga naar hem toe. Geef aan Jezus, ik heb hier in mijn fout gezeten en ik heb het niet goed gedaan. Maar u kunt mij vergeven, dat staat in uw woord. En mag ik dat claimen in uw naam? Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u Vergeven. En daarmee toonde hij aan dat hij de zonde kon vergeven. En of dat nou hier is, in zijn koninkrijk, omdat hij daar koning is, zal iedereen die daar is, die daar gekomen is, hun zonde vergeven zijn. Dus daar mogen we wel naartoe kijken. Jezus, die leert ons ook bidden... In het Onze Vader, u kent dat. Vergeef mijn schuld, zoals ik ook anderen hun schuld vergeef. En dat heeft ook iets te maken met onze instelling. Hier heb ik ook even over na moeten denken. En als we het hebben over vergeef mijn schuld, zoals ook ik anderen hun schuld vergeven heb. Dat betekent dat. dat je weet wat je uitspreekt. Hè? Daar staat een vergelijking. En die vergelijking die betekent gewoon dat als ik iemand weinig schuld vergeef, dan zegt je Jezus, oké, okay, prima, dan kan ik ook jou maar weinig schuld vergeven. Maar je hebt zelf gevraagd, vergeef mijn schulden zoals ik ook. Hier staat dus een opdracht. Blijf daarbij stilstaan. Jezus kan... Jouw schuld vergeven. En wat zijn schulden? Daar staat niet dat hij je zonde vergeeft. Dat staat schulden. Bijvoorbeeld als ik met Rijn aan Rijn iets beloofd heb en ik kom mijn belofte niet na, Dan heb ik een soort van mijn schuld bij jou. Als ik van iemand iets gekregen heb en ik moet iemand iets teruggeven, ik doe dat niet. Dan heb ik ergens een stuk schuld. Dus dat heeft ook met de, de noemen we maar even de aardste dingen hier, onze instelling, onze levenswijze te maken. En iemand die zelf schulden maakt, maar ook schulden kan vergeven, daar komt dan op een gegeven moment ook een stuk liefde bij kijken. En ik kan u vertellen dat ik daar zelf met Annemarie in de tijd dat wij in Roemenië gewerkt hebben, ja, dingen meegemaakt hebben dat we heel veel uh, uh, ja, gegeven hadden. En dan merk je op een gegeven moment dat er dingen dan misgaan, dat er misbruik van is gemaakt. En misbruik maken van, dat kan je nooit en never met geld of met dingen goed maken. Dat zul je iemand moeten vergeven. En vergeven, dat is één, maar vergeten is twee. En God kan dat, God kan vergeten. Die vergeet het. Maar wij hebben nog vaak moeite mee. Maar dat heeft te maken met de intentie van schulden vergeven. Als het gaat over bevrijding. Wat is bevrijding? Waar kun je los van komen? Waar zit je gebonden aan? En toch, ook hier, een bijbeltekst, Matthäus 12, vers 28. Jezus laat daar echt zien dat bevrijding... Heel bijzonder was in die tijd. Hij zegt, maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf... Dus in die tijd waren er ook al demonen. En ik heb het gezien, in het, in het Oude Testament wordt weinig over demonen gesproken. Alleen dat aan demonen geofferd werden. Het komt een keer of vier daarvoor. In het Oude Testament. Dat is geen slimheid van mij, maar als je de Bijbel-app hebt, dan, dan hoef je dat maar te tikken. Dan krijg je vanuit aangegeven hoeveel keer dat, dat, dat demonen daar voorkomen. Maar in het Nieuwe Testament, 63 keer dat erover gesproken wordt. Dus voor die mensen, in die tijd, was dat ook weer shocking dat Jezus demonen kon uitdrijven en die, die mensen waren bezeten. Die liepen daar rond, dus die werden daar dag in dag uit mee geconfronteerd. En tot niemand, tot die moment, was er nog niemand die... Die demonen uitgedreven had. Moet je je voorstellen dat wij in die tijd geleefd hadden dat je dat nu vandaag en de dag meemaakt. De kranten zouden vol volstaan. Zou het, het nieuws, het YouTube, weet ik wat. Er werd van alles uh, over gezegd. Ja? En op het moment dat Jezus zegt, maar dus laat zien. Dat ook weer over dat koninkrijk. Zijn koninkrijk dat daar geen demonen zijn, laat hij eenvoudig zien... door te zeggen, hup, eruit, weg daarmee. En zelfs de die worden zo argwanend... die denken van, ja, maar wat ik nou zie, dat kan helemaal niet kloppen. Volgens mij is hij zelf, zeg maar, dus, uh, ja, met de duistere macht bezig. Dus je kunt zien hoe ver weg dat die mensen waren in die tijd. Maar toch was Jezus al daar. Goh, wij kijken er naar uit op die dag, ja... Dus echt, die bevrijding is ook voor u en voor mij. En voor Jezus is dat niks voor onmogelijk. Want hij geeft zelfs aan één voorbeeld, ik weet niet precies in welke bijbeltekst dat er staat, maar dat hij een bezetene tegenkomt. En Jezus vroeg nooit naar de naam van, van die demon. Dat heeft hij maar één keer gedaan. Dat was op dat moment. Van wie ben jij? En... Het was een legioen, dus het waren er niet een paar, maar het waren er echt veel. En daardoor liet hij gewoon zijn kracht zien. Hij liet zien dat in zijn koninkrijk, waar geen verdriet, geen pijn, geen, geen, geen druk, niks, er is niks, er is gezondheid, er is echt saamhorigheid, hij liet gewoon alles zien... En hij haalde eigenlijk bijna letterlijk en figuurlijk alles uit de kas om te bewijzen dat hij de koning was van het koninkrijk. En dat onder zijn koningschap er geen gebondenheid zal zijn, maar bevrijding. Als we deze dingen drie hebben gehad, dan laat Jezus ook nog zien, en dat is bijzonder, hoe genezing is. En sommige mensen denken hier, en wij bidden vaak ervoor, want dat het, ja, allemaal wonderen, het tekenen en genezing. Dat dat het aller, aller, allerbelangrijkste is. Nee, dat is het niet. Het aller, allerbelangrijkste is dat wij weten wat dat Koninkrijk van God is. Wat het Koninkrijk van Jezus is. Want wij bidden het ook. Onze Vader, die in de hemel is. Uw Koninkrijk komen... Dus dat is de overtuiging die wij zelf uitbidden als we dat gebed bidden. Ik hoop althans dat het voor u uw overtuiging is dat dat koninkrijk komt. En mensen, het is helemaal niet belangrijk wanneer dat dat komt. Het is veel belangrijker dat wij het verwachten en weten dat het komt. En één ding kan ik u zeggen, en die vergeet ik never en nooit meer. Ik zie Chris van hieruit zitten. En dat gaat erom, jongen... Die preek die jij gehouden hebt, met die golden ticket die we in de hand hebben, dat is Jezus. Dat is de sleutel, dat is de key, dat is het, 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 het momentum dat wij niet hoeven te vragen of dat we er komen. Nee, we mogen voor aan de rij staan, kijk, ik heb Jezus, ik mag binnen. En we moeten ons niet zo druk maken wanneer dat precies komt. Maar we moeten wel voorbereid zijn. We moeten voorbereid zijn. En ook hier, de Bijbeltekst, Matthäus 4, 23 en 24... Hier geeft Jezus ons de sleutel wat we moeten doen en hoe. Hij trok rond in heel Galilea. Dus als ik dit lees, dan zeg ik: oh, oké, okay, u heer, u trok rond. Wat moet ik dan doen? Ik moet ook rondtrekken. Oh, ja? Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen. Nou, een synagoge, dat waren niet de tempels, maar dat waren, wij noemen dat nu het kerkgebouw. Uh, zoals de mensen bij elkaar kwamen lokaal. Op de plaatsen waar, waar ze woonden. Ja? En hij gaf daar onderricht. Dus wat wij moeten doen is ook onderricht geven. Dan hoef je geen leraar voor te zijn. Ze zeggen van mij, oké, okay, ik ben een leraar, ik mag het doorgeven. Mensen, het is heel simpel. Ik heb één ding geleerd. God was er heel makkelijk mee. Hij doet niet moeilijk. Heb Je hebt gezien hoe groot dat hij Mozes kon maken en gebruiken voor zijn werk te doen. En Mozes wist het ook allemaal niet. Maar God zei één ding. Kijk. Mozes, wat heb je in je hand? En ik keek, een ja, staf. Nou, zei God, prima, dan laten we daarmee beginnen. En vanaf dat moment, ja, het, het rest kunt u zelf lezen, maar God, kijk gewoon, wat heb je in je hand? En datgene wat je in je hand hebt, het hoeft maar heel weinig te zijn. Als dat meer is wat die ander heeft en weet, dan mag je dat gewoon doorgeven. Ik kom er dadelijk op terug. Hij verkondigde dus het goede nieuws over dat koninkrijk. En dat koninkrijk, dat goede nieuws, dat is hetgene wat hij iedere keer, op iedere keer, iedere keer weer opnieuw vertelde. En een van de belangrijke dingen is om te weten dat u kunt ook lezen in de Bijbel dat, dat, hij, dat mensen die genezen willen worden, stroomden allemaal naar hem toe. En wat zei Jezus, ik moet naar andere plekken gaan, want ik moet het goede nieuws moet ik gaan vertellen. Ik moet gaan vertellen dat redding, bevrijding, vergeving en genezing gewoon dichtbij is. Dat het er is. Dat is het goede nieuws over dat koninkrijk. Dat moet je weten, dat moet je naar streven. Weten dat dat je hoogste doel is. Om daar terecht te komen, op die plek, om daar erbij te willen zijn. En om dat te bewijzen, hij geneest iedere ziekte en elke kwaal. En dat is ook in deze tijd... Alles wat afkomstig is van COVID, want het heeft allemaal namen, ik wil ze niet eens opnoemen. Maar ook in deze tijd, well, voor Jezus geen probleem. Voor Jezus geen probleem. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië, staat hier. Nou, en de bedoeling is uiteindelijk dat dat goede nieuws over de hele wereld bekend gaat worden. Nou, daar kom ik dadelijk ook nog wel even op. Dat is de opdracht, dat is het werk die wij gekregen hebben. En daarvan staat dus: houd goede moed, ja, zet je werk voort. Wat we direct in de eerste tekst, de jaartekst, gezien hebben. Allen die ergens aan leden, maakt niet uit. En gekweld werden, door ziekte en je komt het ook, of door pijn. En ook bezetenen, en maanziekte en verlamden werden bij hem gebracht. En hij genast hen. Dus twijfel daar niet meer aan. Dat is gewoon een heel sterk stuk wat wij gewoon vast moeten houden. Nou, en als het gaat om genezing, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Maar dan is het ook weer vanuit dat woord, hoe wordt dat bedoeld? Nou, uh, wat ik mee kan geven, dat is 4, 5 en 6 februari, noteer alvast die dagen in je agenda. Dan komt Jan Vossen vanuit Alkmaar. En Jan Vossen, uh, die is ook te volgen op YouTube. En ik zit helemaal niet veel op die, die, die uitzendingen en dat soort dingen, maar Jan Vossen... Ik ben door een zuster van deze gemeente erop geattendeerd. Martin, kijk daar eens naar. En hij is ook echt van het woord. Dicht bij het woord blijven. Simpel, eenvoudig, maar wel duidelijk, zodat iedereen het kan begrijpen. Dus ik nodig u uit om ook dat weekend erbij te zijn. Want dan uh, komt hij ook ons uh, onderweg geven. Jezus verkondigde dus het goede nieuws aan één stuk door. Wat was zijn opdracht, zeg maar, dus aan zijn leerling en ons? Ga ermee door. Dat zei hij al tegen de apostelen van hun, maar die zijn inmiddels ook vertrokken. En het boodschap betekent dat aan een, ieder van ons gewoon gezegd wordt, nou verkondig dan dat goede nieuws. Staat niet van, we moeten de mensen gaan bekeren. Dat is iets wat de heilige geest kan doen. Wij kunnen wel dat goede nieuws vertellen. Net als dat ze ons de kop gek maken om uit de staatsloterij die reclame te blijven maken. Maar het is wel nog aan ons of dat je eraan mee gaat doen of niet. En dat besluit en die beslissing, die kun je alleen maar maken op het moment dat iemand je iets laat zien. En dat is mede aan onze taak. Dat is ook wat de apostelen gedaan hebben. Die hadden Jezus echt van de bijheid beleefd. Die wisten waar ze het over hadden. En die hebben echt vol vuur en vol passie, omdat dat zij gesnapt hebben, ze hebben gezien, ze hebben zelf verklaard van wat, en onderbouwd vanuit het oude testament, een Torah, van wat Jezus allemaal gedaan heeft. Want die dingen, die waren geprofiteerd door de profeten. Ze hebben dat zien gebeuren, dus die waren echt onfired. En het is belangrijk dat wij dat ook zijn. En het belangrijkste is, daarvoor zijn we ook met de discipelschap training bezig moeten, gewoon vermenigvuldigen. En het gaat niet erom dat we allemaal evangelist moeten zijn en op de hoek van de straat kunnen staan. No way. Maar op het moment, als we er ook voor bidden, dat naar de heilige geest toe, van nou, als u wilt, en als het u maar mag, dan ga ik vandaag iemand tegenkomen, en uh, ja, zo vrij ook eens het verhaal verteld met zijn collega op de laller. Hè? Ja, dan, voordat je het weet, ben je erover aan het praten. Ja? In Matthäus 9, 11, 13, bevestigt Jezus dat. Want wat zegt hij? Jezus vraagt Matthäus, als zijnde de, de tollenaar, om hem te volgen. En waarom? Daar had Jezus maar één doel mee. Dat was om hem tot een discipel te maken. En dat is ook hetgene, ik kan niet vragen, Rijn, wil je mij gaan volgen? Maar ik kan wel zeggen, als we in een gesprek komen, kun je me een beetje volgen. Waarover dat ik het heb. En ik probeer het dan uit te leggen en kijken of je het vast kunt pakken. En de fariseers zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Dus dat vroegen ze aan de leerlingen, maar Jezus heeft altijd de oren gespitst. En dit is ook een mooie. Voordat zij antwoord konden geven, gaf Jezus antwoord. Mijn advies is, als wij een vraag gesteld krijgen, dat heb ik ook in de Bijbelstudies geleerd. Neem even rust om te luisteren. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je van de Heilige Geest een antwoord terugkrijgt. En op het moment dat je zelf komt direct met een antwoord, dan is de vraag altijd of dat de goede is. Maar Jezus liet hier zien, Hij is altijd erbij. En Hij hoorde dit en gaf als antwoord: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Dus, overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Baarmachtigheid wil ik en geen offers. Hoe vaak zijn wij niet bezig met offers te brengen en offers te geven, onze tijd en weet ik wat geld, noem maar op. En toch zegt Jezus, ik wil baarmachtigheid. Ik wil medeleven, ik wil bewogenheid, ik wil dat je ja, de verdriet van zou hebben als mensen verloren gaan. Net zoals Jezus dat ook had. Van, maak dat zeg maar dus als jouw, 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 jouw eerste uh, prioriteit. Hij zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen. En, als ik hier naar kijk... Dan heb ik het ook over zoals wij ook een stukje discipleschap kunnen tonen. We hebben daarvoor we zijn nu gestart met de discipelschaptraining. En dat is niet nogmaals niet dat we zeggen, wij gaan nu en we moeten gaan evangeliseren. Want houd er rekening bij, God is speciaal ook mensen, de, 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 de bediening gegeven van evangelist. En mensen die herder kunnen zijn, mensen die apostel kunnen zijn, mensen die leraar kunnen zijn. Maar het is wel belangrijk, wat wij daar bespreken, dat is dat je eerst leert hoe je zelf een discipel van Jezus wordt. Dat je, hoe word je een volgeling? Door het woord, gewoon door dit... Als ik ga kijken, gewoon al vanuit het Nieuwe Testament, simpel. Jezus heeft het zelf voor, voorgelegd en laten beschrijven van, door de Heilige Geest. We hoeven die dingen maar op te pakken. En op het moment dat je dat stukje geleerd hebt dan is het net als met die staf van Mozes, pak dat wat je in je hand hebt. Je leert ook weer hoe je dat aan andere mensen kunt leren. Je hoeft niet volleerd te zijn, maar wat je aan hebt, mag je in liefde doorgeven. Waarom? Omdat we Jezus lief hebben. Omdat we weten wat Jezus voor ons in deze gedaan heeft. Ja, Jezus, zou Jezus niet zijn als hij zelf weer een bijbeltekst over heeft laten schrijven, Matthäus 28. Vers 19 en 20 is hij heel duidelijk en zegt, ga dus op weg en maak alle volken. Dus niet alleen het Joodse volk, niet alleen de directe afstammelingen van Abraham, maar ook andere volken waar wij onder vallen. Tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En met die laatste, die hebben we keihard nodig. Ja, absoluut. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En daarvoor is vooral niet alleen het nieuwe testament, maar ook het oude testament, want toen waren de profeten die ons dat allemaal netjes verteld hebben. Maar voor de beginners, ik zeg, pak dat nieuwe testament, ja, begin daarmee. En houd voor ogen, zegt hij, ik ben met jullie. Dat hebben we opgezongen: gezongen, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Wat belangrijk is, dat wij nu in deze tijd leven en dat wij met andere dingen te maken hebben als dat de mensen in die tijd hadden. Dat heeft met cultuur, dat heeft met gebruiken, dat heeft met van alles en nog wat te maken. Toen hadden ze nog nooit van de moderne technieken gehoord die wij hebben. Zelfs mensen ja, die nu de leeftijd van 100 halen, die hebben het eigenlijk van nul, van totaal niks tot nu zien komen. En voor die tijd, dan hebben we het over 19 1900 jaar daarvoor, had niemand dat had ooit ervaren. Maar er zijn mensen nu nog, die misschien meekijken, en die dat helemaal van het begin af aan hebben meegemaakt. En dat betekent dat er veranderingen moeten komen. En Jezus was daar toen al mee bezig en die wist dat. Want in Matthäus 9, 14 en 17 zegt hij... Daarom kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen... ...waarom vasten wij en de fariseers wel regelmatig en uw leerlingen niet? Nou, als we het over gebruik hadden, in die tijd was dat een statement. Maar Jezus doorstaat te doorbreken. Omdat er een andere tijd op komst was. En hij zegt... Jezus antwoordde, de bruilofgasten kunnen toch niet treuren... ...zolang de bruidegom bij hen is... Dus er zijn momenten dat het anders kan. Maar de Joden hielden één ding, één lijn, één vaste regel. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. Dan zullen ze vasten. Dus dat was al anders dan dat ze gewend waren. En nu komt het en dan zegt hij, niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Wat bedoelt hij daarmee? Op het moment dat, je, dat hij komt met een nieuw gebruik, en dat ga je aan de mensen die dus van die oude dingen allemaal gewend zijn, als je dat gaat vertellen, man, die, krrr, die beginnen te krasen en te piepen en te kraken, dat gaat aan alle kanten, gaat dat mis. Dus, moet je daar anders en goed mee omgaan, om dat op een zachtere manier gaan te gaan brengen. Want... die Nieuwe lab, die trekt namelijk de oude mantel kapot. En wat wij nu op dit moment, in deze tijd meemaken... zelfs in onze eigen kerk... dat wij vernieuwingen zien. We gaan dingen anders doen. Eigenlijk meer terug als we naar de basis gaan. Wat we nu gezien hebben van deze lofprijs. Ik word daar zo enthousiast van. Ik vind gewoon iets dat wij eigenlijk hier... Eh, zoals we in de kerk zijn... op zondag kunnen lofprijzen, kunnen danken... En ook als in het woord staat, in de samenkomst heeft iedereen wat, dan zou je gewoon je getuigenis van wat heeft God de afgelopen week gedaan in jouw leven. Breng dat naar voren toe, bemoedig daar mensen mee, sporen ook aan in datzelfde. En natuurlijk, ik doe nog een preek, ik probeer wat onderwijs te geven, maar eigenlijk wat ik hier doe, mensen, dat zouden we bij elkaar, thuis, in de thuisgroepen, in de kleine kringen, de ecclesia, zoals het ook. Oorspronkelijk in de Bijbel staat, daar gebeurde het. En natuurlijk mag er een stukje onderwijs zijn. Dat was ook in de synagoge, dat deed Jezus zelf ook. Maar de boventoon is die lofprijzing. Dat is alle eer en glorie aan hem geven. Dat is echt, spreek, spreek die dankbaarheid uit, zodat anderen dat kunnen horen en bemoedigd gaan worden. En evenmin, pak die dan een volgende. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren die zakken. Dus... Als je die jonge wijn in die oude zakken gaat doen... Ja, maar nou is het. Ik wil toch met die, met die, met die nieuwe wijn wil ik mee. Want de nieuwe wijn die we tegenkomen... dienst anders, buiten, in de tent, bijvoorbeeld. In de tent de samenkomst. Ja, op een andere manier de dienst gaan invullen. Nou, ik heb voor mijzelf een uh, besluit genomen. Van, uh, ik ben dan wel uh, 68... Maar ik, 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 ik wil een jonge zak. <lacht> ik wil geen oude zak zijn. Die nieuwe wijn, die, die, die wil ik hebben. Ik kijk er naar uit, echt, ik kijk er naar uit. En samen met u. Wat God gaat doen. En geloof van maar dat hij weet wat hij doet. Hij kent deze tijd. Hij wist alles al wat er ging gebeuren. Want daarvoor is hij God. Maar het is zaak dat wij op hem gefocust blijven. Het is zaak dat wij ons denken ook, zoals het ook staat in de Romeinen, geheel, gij anders denkende, denken, denken vernieuwen vanuit je geest. Ja? Zodat we mee kunnen gaan en dat we ons kunnen verheugen en verblijden echt op dat koninkrijk van God. Zoals we dat zelf beamen altijd, uw koninkrijk komen. En dan een hele belangrijke, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Zijn wil zal dan hier heersen. En niet die van de regering en welke andere mensen dan ook zijn wil. En daar, daar kijk ik echt naar uit. En daar wil ik bij zijn. Ik hoop u ook. En uh, bij deze wil ik dat hierbij laten. Wat ik ga doen, ik, uh, geef, de, ik geef u zeker nu de zegen bij, en ik, ik verheug me nog op een, uh, op een prachtig lied. En daar sluiten we mee af. Ja? Vader, in naam van Jezus, ik wil u danken over de prijs, Heer. Ik dank u dat u uh, ja, ons vanuit uw woord, vanuit uw Bijbel, dat u ons richtlijnen en aanwijzingen geeft door uw Heilige Geest, want wij kunnen het niet uit onszelf. En ik dank u dat u zoveel liefde hebt, Vader, dat u één ieder wilt redden, zoals Jezus dat ook aangegeven heeft, dat hij niet gekomen is voor de gezonde mensen, maar hij komt voor de zieken, hij komt voor de verlorenen. En die wilt hij redden. En lieve mensen, ik wil u echt zegenen met de grote liefde van God. Hij houdt zoveel van u. Hij heeft zoveel geduld. Ik zegen u met de genade van de Heer Jezus. Dat Hij gezegd heeft, kom tot een keer, geloof aan mij. En dan zul je behouden zijn. En ik zegen u met de kracht en de wijsheid van de Heilige Geest. Die bij ons is, want die hebben we door Jezus gekregen en dat Hij ook bij ons blijft, tot die dag dat de Heer Jezus terugkomt. Amen? Amen.